Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Святость Бога, часть первая. Бог говорит через пророка Исаию, «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Это то, что я хочу сегодня делать, став на возвышенное место, возвысить голос и сказать «Вот Бог наш». Этот божественный призыв отображает главную проблему человеческого сердца, которая связана с ложным представлением о нем, которое привело к ложному источнику упования, независимо от религиозных взглядов. Если посмотреть сегодня на современное общество, то мы увидим, что современное христианство, оно по-разному представляет себе Бога. Чаще всего они представляют себе Бога как старого человека с белой бородой, который сидит на большом белом престоле, а перед ними земля, и он пристально смотрит на землю. Но вы знаете, это совершенно не библейский Бог. От неправильного представления о Боге люди начинают неправильно относиться к Нему. Одни что-то начинают требовать от Него, ставя Его определенные условия. Они думают, что Бог обязан что-то им делать. Другие пытаются подсказать Ему, думая о том, что они лучше ориентируются в тех обстоятельствах, которые находятся. Они пытаются Богу сказать о том, что ты должен действовать именно так. Третьи начинают манипулировать Богом. Если ты так, то я так, если ты по-другому, то я по-другому и так далее. Четвертое, они начинают представлять Богу свои планы для их жизни. Они нарисуют, и Бог говорит, что Бог, ты должен действовать именно таким образом. И можно причислять очень много неправильных отношений людей к Богу. Это серьезная проблема человечества. Неправильное представление о Боге породило ложное отношение к Нему. Неправильное представление Бога привело к тому, что человек стал неправильно относиться к самому Богу. Об этой серьезной проблеме апостол Павел говорил в послании к римлянам. Одна из причин Божьего гнева связана с неправильным отношением человека к Богу. Вы помните, римлянам 1 глава 21 стих, Бог говорит, но как они, апостол Павел говорит, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Обратите внимание, что Богу не безразлично, как человек относится к Нему. Он не удовлетворяется просто каким-то дешевым прославлением. Он желает, чтобы Его прославляли не просто как-нибудь, но Его прославили как Бога. А это прославление или отношение, оно непосредственно связано с правильным представлением о Нем. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога. Это глубина, глубокая проблема человеческого сердца. Сегодня очень многие люди пытаются прославлять Бога. Они говорят, что они являются поклонниками Богу, но вся проблема, что они не проклоняются Богу, как Богу. Несмотря на это, многие люди продолжают поклоняться Богу, не зная Его самого. И апостол Павел говорит о таких людях, Деяния 17 глава, 23 стих, «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, Это было в, Ариапа, а, в Афинах. Он говорит, «Я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, всего которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». 
Обратите внимание, здесь апостол Павел, он делает ударение, несмотря что вы чтите его, вы не знаете его. И вы то, что чтите Бога, этим, этим проблему вы не решили. Вы находитесь в глубокой проблеме, потому что вы не поклоняетесь Богу, как Богу, а это исходит от того, что вы ложно представляете себе Бога. И после этого апостол Павел, он делает им, он делает презентацию всей проповеди, он раскрывает, кто такой Бог. Он говорит, посмотрите, вот Бог, которому вы пытаетесь поклоняться. И после этого он говорит о том, чтобы Бог повелевает им очень правильно думать о Нем. Знаете, это не только проблема религиозного общества, не только проблема язычников, которые не знают Бога, но и тех, кто с детства слышал о Боге и знают Его. Бог, призывая пророка Исаия к служению, призывает его к религиозному иудейскому народу, который с детства поклонялся Богу. Но проблема их была в том, что они не поклонялись Богу как Богу. Вроде бы они совершали служение, но они не поклонялись Богу как Богу. И посмотрите, как Бог говорит об этой проблеме. Исаия, 58 глава, 1 стих. Он говорит Исаии, «Исаия, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не, отставля... не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу. Это серьезное заявление Богу, которое Бог делает к израильскому народу. Он не просто говорит пророку, иди и скажи. Он говорит пророку, ты скажи громко, взывай, закричи народу, укажи им. Ты не воздерживайся, всегда говори, укажи народу моему на беззаконие их. Он пытает, призывает Исаию, Исаию показать на ложную их религиозность. Несмотря на то, что они с видимой стороны делали вид, что они каждый день ищут Бога. С их уст было слышно, что они хотят знать волю Божью. Они постоянно вопрошали, «Господи, да будет воля Твоя! Мы хотим знать Твою волю!» Они молились Богу, они вопрошали Его. Но на самом деле все это было просто религиозной оболочкой, за, которым, за которой была скрыта пустота и беззаконие. Именно Бог говорит Исаию, «Иди и скажи им». В другом месте Бог вновь указывает на проблему религиозного народа. Исаия 29, глава 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко стоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповеди человеческого». Чик. Это очень серьезная проблема. Бог не терпит половинчатого отношения к Нему. Он настолько велик, что мы должны прославить Его не просто как нам нравится, но как Бога. Богу не нужно прославление хоть как-то. Бог говорит, или прославьте меня как Бога, или вообще не прославляйте меня. Ему это совершенно не нужно, половинчатое служение. Бог указывает, несмотря на, на, несмотря на то, что народ... Он делал вид, что он знает Бога. Несмотря на то, что народ делал вид, что он поклоняется Богу. Он говорил о Боге, он произносил прекрасные проповеди, молитвы. 
Но проблема была в его сердце, которое, которое исходило из ложного представления о нем, о чем он раскрывает в этой книге, и мы говорили прошлое воскресенье. Знаете, без правильного отношения к Богу все наше поклонение, оно будет мерзостью пред Богом. Если мы неправильно относимся к Богу, то все поклонение, все служение, которое мы пытаемся совершать, оно является мерзостью перед Ним. Бог говорит, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднования. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Или когда-то вас люди спросят, а что Бог ненавидит? Вы можете прямо сказать, Бог ненавидит служение без участия сердца. Служение без участия сердца – это серьезная проблема, которую Бог ненавидит, и оно приносит ему тяжесть. Именно в этой обстановке религиозного отступления, когда израильский народ, с одной стороны, он поклонялся Богу, из их уста, из их уст всегда была слышна хвала, играли оркестры, пели хора в хоре, из жертвенников всегда поднимался дым, священники совершали курение. Именно в этой обстановке, когда, несмотря на все это празднование, сердце израильского народа стояло далеко от Бога, Бог призывает пророка Исаия к служению. Это было непростое служение. Исаи нужно было указать на грехи народа его через провозглашение Божьего величия. Это очень сложная проблема. Вы знаете, намного легче указать на грехи неверующему человеку и язычнику, нежели тому человеку, кто о себе думает, что он религиозный, тот, кто о себе думает, что он является проводником для слепых. Тот, кто думает, что он знает Бога, и он лучше другим расскажет о нем. Намного труднее им указать на Бога. Именно э, им, к ним отправляет Бог пророк Исаию, чтобы он указал религиозному народу на грехи их. Это не были видимые грехи. В это время народ еще не поклонялся идолам. Они поклонялись Богу живому, но пророку нужно было указать на состояние сердца. И Бог призывает в этой атмосфере пророка. Призыв пророка Исаи был связан с особым событием, которое стало определять сущность его служения. Это очень важное событие, которое стало фундаментом всего служения пророка Исаи. О нем мы читаем в шестой главе этой книги. «В год, царя, в год смерти царя Озии видел я Господа, — говорит Исаия, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли Севрафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савоов! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Исаия отмечает точное время этого события, которое было отправной точкой его служения. Это произошло в год царя 
смерти, в год смерти царя Озии. Мы прошлое воскресенье говорили, 52-летнее правление Озии было отмечено особым успехом. Он начал свое царствование благочестие, делая угодное в очах Господа. Именно так отмечает о нем Писание, он делал угодные в очах Господа. За время его царствования Иудея стала сильным государством в экономическом и военном плане. Он одержал несколько побед над врагами Израиля. Он укрепил стены Иерусалима, что сделали ее более сильной крепостью. Он выкопал водоемы в пустыне для орошения земли. Израиль стал получать больше урожая. Он стал более стабильным в экономическом плане. Он восстановил военную мощь Иудеи, но его жизнь закончилась трагически. Процветание и слава привели его к гордости, а гордость, как притчи говорит, привела к падению. Падение царя Ози произошло вследствие его попытки присвоить себе привилегию священника и воскурить на алтаре. Это могли делать только священники, которые были из рода, священнического рода, но он был из царского рода, с колена Давида, он не был с колена Левия, тем более он не был из священнического рода, и он не мог приближаться к алтарю, заходить в святое для того, чтобы совершать курение. Но царь, он решил, что он является тем, и он является священником народу. Он вошел в храм, хотя его не допускали туда, но царской властью зашел в храм, И когда он стал воскурять на жертвеннике, Бог поразил его проказой, от чего он впоследствии умер. Несмотря на падение Иозии, он был любимым царем Израиля. Его любил народ за то, что он сделал Израиль или Иудею сильным государством, как в военном, так и в экономическом плане. Смерть любимого царя Озии стала днем, натурально, днем национального траура. Народ находился в неизвестности, в нестабильности. С одной стороны, они переживали Божий гнев, который поразил их любимого царя, который восстановил иудейскую империю или царство. Оно примерно стало, как в одни царя Давида. Он сделал могущественное иудейское царство. Они были поражены тем, что Бог поразил этого царя, который, с одной стороны, он как-то делал угодные пред очами Господа. С другой стороны, они наблюдали за возрастающей силой Ассирии, которая порабощала многие народы. Они задавались вопросом, а что теперь будет с нами? Царь, он умер. А Сирия, она захватывает новые области. Сирия теряет, теряет власть. Израиль падает перед этой Ассирией. Египет не имеет, не имеет этой силы, чтобы победить это царство. А Сирия становится сильным государством, и народ он находится в этой панике. Именно в это время недумения и страха Исаия идет в храм и видит видение. В этом видении Он видит предсол, а на престоле царя. Иудейский царь в это время уже был мертв, но он видит другого царя, верховного царя, тот, кто навеки восседает на престоле. Он видит Господа, он видит истинного царя Израиля, который царствует, 
и который совершает победы, он видит царя, и вокруг царя или этого престола он видит серафимов. Серафимы – это ангельские творения. Некоторые считают, что серафимы представлены в 4 главе книги Откровения, о чем сегодня читал Олег. Они представлены четырьмя животными, которые также поют ту же самую песню, что поют и серафимы, они также имеют столько э, крыльев. Исаия видит серафимов, которые имели по шести крыл, крыльев. Двумя крыльями они закрывали лицо свое. По причине яркости Божьей славы они не могли смотреть на эту славу, им приходилось закрывать лице свое. Двумя крыльями они закрывали ноги свои, осознавая свою тварность в присутствии Бога. Помните, каждый раз, когда творение Божье приближалось к Богу, Бог говорил, «Сними обувь твою, ибо это место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это указывалось на тварность человека, и ангелы не осознавали присутствие Бога, свою тварность, и они закрывали крыльями своими свои ноги и двумя летали. Более того, Исаия видит не только поклонение ангелов, но он слышит их песни. Они взывали, говоря друг другу, «Свят, свят, свят Господь Савоов, вся земля полна славы Его». Это самая величественная и яркая песня, раскрывающая величие Божьей славы. Эта песня была настолько величественна и торжественна, что от нее задрожало строение храма, и он наполнился Божьей славой. Исаия отмечает, «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Мы видим, что эта песня не только поколебала двери храма, но больше всего поколебало тело и сердце самого Исаи. Он воскликнул, «Горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами». И глаза мои видели Господа Саваофа. Что такое увидел пророк, что все тело его всколебалось? Что привело ангелов к такому восклицанию, что тяжелые ворота храма, они поколебались от их звука, от их восклицания? Что такое увидел Исаия? что он увидел свою абсолютную беспомощность, свою греховность и свою тварность. Это явление Божьей святости. Это Божья святость привела в небо в движение. Это Божья святость привела камни в содрогание. Это Божья святость поколебала тело пророка Исаии. Смотря на все это, возникает вопрос. Если Божья святость настолько величественно, то почему мы о ней спокойно говорим? Если Божья святость, она настолько величественна, то почему мы о ней так равнодушно поем? Если Божья святость, она настолько превосходна, что ангелы, восклицая ее, от этого восклицания содрогается храм, то почему мы без восторга о ней слушаем? Знаете, это связано с сложным представлением о Божьей святости. Сегодня, изучая этот текст, я не хочу говорить о серафимах, я не хочу раскрывать учение об ангелах, 
Я не хочу раскрывать то видение, которое он видел. Я хочу, чтобы мы сегодня, смотря на все это видение Исаи, могли увидеть самое торжественное, самое центральное – это Божья, Божью святость. Говоря о Божьей святости, возникает вопрос, а что означает святость Бога? О чем восклицали ангелы, говоря «Свят, свят, свят Господь Савов!» Что вы подразумеваете сегодня, когда вы поете или говорите о Божьей святости? Когда мы говорим о Божьей святости, мы сталкиваемся с колоссальными трудностями. Дело в том, что Бог наш настолько велик, что его невозможно познать во всей полноте нашим земным разумом. И, несмотря на это, Бог продолжает раскрывать нам свое величие, чтобы мы познавали его. Еврейское слово, переведенное как «свят», означает «отделенный, выходящий за рамки обычного». Когда мы слышим это слово «свят», то самое первое, что открывается перед нашим взором, это абсолютная чистота Бога. Абсолютная чистота Бога. Другими словами, слово «святой» означает, что он полностью отделен от греха. Он абсолютно чист. Он ни в какой мере не соприкоснен или не запачкан злом этого мира. Он абсолютно чист и благой. Он сияет своей чистоте. Уэйд Грудем дает такое определение Божьей святости. Святость Бога означает, что он отделен от греха и предан тому, чтобы искать себе славы. Бог святой, Бог абсолютно чист. Бог свят именно по этой причине. Бог постоянно концентрируется на святости и призывает нас к святости. Бог говорит к еврейскому народу, Левит 11 глава 44 стих, «Ибо я Господь, Бог ваш, освящающий, и будьте святы, потому что я свят». По какой причине, по какой причине мы должны освящаться? Только по той причине, что Бог, к которому мы приближаемся, Он является святым, будьте святы, потому что Я свят. Апостол Петр, цитируя эти слова, призывает верующих людей к святости. 1 Петра 3, 1 глава 15 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что Я свят». Пророк Авакум так говорит о Боге, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Бог абсолютно чист и требует чистоты от каждого из нас. Божья святость, она является эталоном нашей святости. Мы должны освящаться по той причине, что Бог наш свят. Но знаете, Идея чистоты и морального совершенства не отображает полного смысла этого слова. Когда восклицали серафимы, то они подозревали нечто больше, нежели просто «чист, чист, чист». Они говорили о нечто большем, чем о абсолютной чистоте Бога. Основное значение слова «святой» означает «совершенный», что указывает на его трансцендентность. Он совершенный, он трансцендентный Бог. Слово «трансцендентность» означает «возвышающий над чем-то или превосходящий определенные границы». Трансцендентность Бога указывает на то, что Он выше нас, и наши пределы вовсе для Него совершенно не пределы. 
Эта характеристика раскрывает абсолютное превосходство Божьего величия. Оно раскрывает, что Бог абсолютно превосходит все свое творение во всех качествах, во всей своей сущности. Трансцендентность Бога передает сокрушительное величие Бога, указывая на бесконечную дистанцию между Ним и Его творением. Он бесконечно лучше и выше всего творения. Именно это то, что восклицали ангелы, говоря «Свят, свят, свят Господь Саваоф». В этих словах они прошали абсолютное сокрушительное величие Бога, которое отделяет, которое отделяет его от всего творения. В этих словах ангелы не просто прошали чистоту Бога, но его божественность. Посмотрите еще раз на песни Серафимов. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». Вся земля полна славы Его указывает на величие Божьей славы, которая наполняет все творение, и это определяет Божью святость. Бог свят, Бог велик, именно по этой причине вся земля, она наполнена славой Его. Здесь ангелы, они воспевают божественное и сокрушительное величие Бога. Другими словами, Божья святость – это то, что Бога отделяет от всего творения. Другими словами, Божья святость – это абсолютное Божье совершенство и превосходство над всем творением. Если мы говорим о Божьей чистоте, то Божья чистота, она абсолютно превосходит всю чистоту, которую можно найти в этом творении. Если мы говорим о Божьем величии, то можно сказать или о Божьей мудрости, то Божья мудрость, она святая, она абсолютно превосходит всю мудрость, которую можно здесь найти на этой земле. Она не просто превосходит на чуть-чуть, она абсолютно, она на большую дистанцию превосходит. Невозможно сравнить мудрость этой земли, если всю ее объединить с мудростью Бога и так с каждым Божьим атрибутом. Божья святость – это Его абсолютная божественность. Когда мы говорим, что Бог свят, то мы подразумеваем, что Бог божественен, Он совершенно не сравним ни с кем, Он абсолютно превосходит всех во всей своей сущности». Значение Божьей святости, указывающее на трансцендентность Бога или бесконечную дистанцию между величием, Его величием и величием творения, мы находим во многих текстах пророка Исаи. Посмотрите, 40 глава, 25 стих. Бог говорит, «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой». Помните, под именем святой здесь Бог подрывает больше, чем чистый, но абсолютно великий, превосходный над всем творением. Исходя из Божьей святости, Бог говорит, «Если я святой, и если я абсолютно превосхожу все свое творение, то с кем вы сравните меня и с кем уподобите меня?» «С кем уподобите, с кем сравните, говорит святой?» И ответ, он означает, безусловно, ни с кем, потому что Бог абсолютно свят. Бог свят. Бог свят в своем величии. Он настолько велик, что его невозможно ни с кем сравнить. Он абсолютно в своем совершенстве превосходит 
все остальное свое творение. В 43 главе мы читаем о нем, 15 стих, Бог говорит, «Я Господь, святой ваш, творец Израиля, царь ваш». Заметьте, все эти четыре выражения, они раскрывают нам не атрибуты Бога, а Его сущность. То есть, кем Он является? Он Господь или Он Яхвы, то есть Он самодостаточный, независимый Бог, Он самосуществующий Бог. Он Яхвы. Я есть то, что есть. Я всегда был. Дальше Он говорит, я святой вас, то есть я абсолютно превосхожу вас, я абсолютно превосхожу в своем величии все творение. Я творец. Он творец, Он тот, кто сотворил всю вселенную и сотворил израильский народ в этом контексте. Он царь ваш. Он тот, кому вы принадлежите и кто имеет абсолютную власть. Заветьте в этом, в этом списке превосходства или описание Бога тем, кто Он есть, есть слово «святой вас». Это слово, оно не, подразум... не как подразумевает атрибут Бога, а как подразумевает Его божественность. Здесь Он говорит о божественности. «Я Яхвы, я абсолютно превосхожу, я Творец, я все создал, и я всем управляю». Это Я, Я есть Бог. Слово «святой» оно указывает на совершенство всего Бога. Если мы говорим о Боге, то Божья любовь, она является святой любовью. Его любовь невозможно сравнить. Божья милость, она святая милость. Как Бог милующий, никто не может так миловать. Божье знание – это святое знание, это совершенное, это неотразимое, это несравнимое знание. Божья справедливость – это святая справедливость. Божий гнев – Это святой Божий гнев. Как Бог гневается, никто не может гневаться. Его гнев, он является святым, он является сокрушительным, он является несравнимым. Божье милосердие – это святое, совершенное, несравнимое Божье милосердие. Бог святой указывает на его абсолютное величие. Итак, что такое Божья святость? Какое мы могли бы дать определение Божьей святости? Я предлагаю, я предложу вам свое определение. Я старался его сделать как можно короче, чтобы мы могли его запомнить. Божья святость означает, что он полностью чист от греха, как его атрибут, и абсолютно все превосходит в своем величии. С одной стороны, Писание говорит о нем, как о Божьей святости, как о Его трибуте, как о Его абсолютной чистоте. Но очень часто, когда Писание говорит о Божьей святости, оно раскрывает Его абсолютное превосходство над всем творением. Это довольно трудный термин, который раскрывает, с одной стороны, Его чистоту, с другой стороны, этот термин является синонимом Его божественности. Он – Бог. Он несравнимый. Он, его ни с кем невозможно уподобить, потому что он абсолютно превосходит все свое творение. В этом тексте Исаия раскрывает нам красоту Божьей святости или красоту его божественности. Во-первых, Исаия показывает, что Божья святость, она раскрывает нам абсолютное величие Бога. 
Божья святость, она раскрывает нам абсолютное величие Бога. Соприкоснувшись с Божьей святостью, это значит соприкоснуться с красотой Божьего величия. Посмотрите, посмотрите еще раз на видение Божьей святости. Исаия отмечает, «В год царя Озии видел я Господа». Давайте мы остановимся на этих словах. «В год царя Озии, год смерти царя Озии видел я Господа». Возникает вопрос, как Исаия мог видеть Бога, если Писание говорит о том, что Бога никто не видел никогда? Исаия говорит, что год смерти царя Озии я видел Господа. Как Исаия мог видеть Бога? Бог есть Дух, Его невозможно увидеть человеческим взором. Как Исаия мог видеть Господа? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Иоанна 1 глава, 18 стих, Иоанн говорит, «Бога не видел никто никогда». Это абсолютное утверждение. «Бога не видел никто никогда». И написано, «Единородный Сын, сущим недре отчим Он явил». Бога не видел никогда, но Единородный Сын Иисус Христос, который очень близко соприкоснен с Богом и является Богом, Он явил Бога. Христос сказал Филиппу, помните, когда Филипп сказал, «Покажи нам Отца», Филипп говорит, «И видевший Меня, видел и Отца». Другими словами, Иисус Христос является полным откровением Бога Отца. И вы помните, в прошлое воскресенье мы говорили, что Бог исцеляет человеческое сердце, Он призывает познавать, познавать Его. И мы говорили о том, как мы можем познавать Бога, когда мы не можем Его видеть, как мы можем взглянуть и сказать, вот Бог ваш, посмотрите на Бога вашего, как мы можем на Него посмотреть, если Он не зрим нашим очам. И Бог сам отвечает на этот вопрос, смотрите на Иисуса Христа. Именно в другом месте Иоанн отмечает, что видение Исаи было связано с видением Иисуса Христа. Когда, когда Исаия описывает, что год смерти видел я Господа, он описывает видение Иисуса Христа, который являлся царем Израиля. Посмотрите, Иоанна 12 глава, 39 стих. «Потому что не могли они уверовать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои» и каменил сердце свое, да не увидят глазами и разумеют сердцем, и не братятся, чтобы я исцелил их». Он цитирует шестую главу Исаи, которую мы сегодня изучаем, и 41 стих сказано, «Сие сказал Исаия, когда? Когда видел славу его и говорил о нем». О ком здесь говорится в контексте? Откройте 12 главу. Здесь говорится об Иисусе Христе. Это сказал Исаия, когда видел славу Иисуса Христа и видел и говорил об Иисусе Христе. Здесь Иоанн отмечает, что видение Исаи было связано с видением святости Иисуса Христа, который раскрывал святость великого Бога. Если вы хотите созерцать Божью святость, смотрите на Христа. Он отображает полную святость. Бога. Итак, возвращаясь к первому стиху, мы видим в год царя, в год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на, высок, на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Итак, мы видим, что Исаия видит Бога Отца в лице Иисуса Христа во всем Его величии. Он видит престол, 
Он видит сидящим на престоле, и тот престол, который он видит, это выше всех престолов. Нет на земле ни, так, ни одного такого престола, как престол Царя Небесного. Он выше всех, он величественный из всех престолов. Его надежда, она величественная, она несравнима с другой, а ни с какой одеждой никакого царя. Его одежда, она прекрасная одежда, и края рис его одежды, они наполняли весь храм. Они наполняли, она была большая одежда, и она спускалась с этого престола и наполняла весь храм. И вокруг престола стояли серафимы, которые день и ночь Взывали друг к другу, и взывали не друг к друг, друг, другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». В этой песне ангелы по-собому воспевают Божью святость, трижды говоря, что Бог наш свят, Он совершенно велик, Его невозможно ни с кем сравниться. Знаете, в еврейской литературе повторение использовалось для того, чтобы сделать акцент. В наше время мы делаем ударение особыми способами. Кто-то подчеркивает, кто-то пишет заглавными буквами, кто-то измеряет шрифт. Я для вас делаю, сделаю акцент на слово, его выделяю другим цветом. В то время не было такой, такой практики, но была практика повторения слов. Когда Христос говорил «Истина, истина, говорю вам», Он делал ударение, или «Горе вам, горе вам, горе вам». Это делалось ударение на это слово, что это слово делает акцент, обратите внимание на это слово. Так и в этой песне ангелы трижды повторяют «Свят, свят, свят». Они делают особый акцент на безмерное величие Бога. Они хотят, чтобы вы по-особому обратили на это внимание. Самое главное, что ангелы хотят указать в этой песне, чтобы вы услышали, что Бог наш свят, Он абсолютно совершен, Он абсолютно несравним. Читая Библию, мы видим, что только один атрибут Бога возводится в третью степень. Библия ни разу не говорит «Бог есть любовь, любовь и любовь». Библия ни разу не говорит, что Бог есть гнев, гнев и гнев, или Бог есть милосердие, 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 или Бог есть благость, благость и благость. Но Библия указывает, что Бог наш свят, свят, свят. И это неоднократно говорится в Писании. Очень часто, как только раскрывается Божья святость, мы читаем, что там тройная святость. Трижды указывается, что Бог наш свят, Он свят и свят. Это указывает на то, что Божья святость она по-особому раскрывает абсолютное величие Бога. Святость Бога – это то самое первое бросается в глаза, когда человек соприкасается с Богом. Это самое первое, ничто не бросается так в глаза, как Божья святость. Когда человек, он приходит к Богу, самое первое, с чем он должен соприкоснуться, это с Божьей святостью. Это с абсолютным Божьим величием. Самое первое, что человек он должен увидеть, что Бог настолько велик, что его невозможно ни с кем сравнить. Он абсолютно свят. Более того, Божья святость, она настолько велика, что поражает своим величием. Здесь Исаия отмечает, «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнил, наполнился курением». Обратите внимание на эти слова. Серафимы Божье творение – Они в своей сущности соприкоснулись с созерцанием Божьей святости. 
Эта Божья святость, она настолько поразила их сознание, она настолько поразила их взгляд, она настолько сразила их сердце, что они не могли на него смотреть без восторга. Они, когда увидели святость, Божью святость, они настолько восклицали, что, что тяжелые косяки дверей храма, они пошатнулись. Они пошатнулись от восклицания ангелов. Они пошатнулись от этого восторга ангелов. Они настолько были восхищены Божьей святостью, что двери храма пошатнулись, и дом наполнился Божьей славой, Божьей красотой, Его величием. Божья святость, она настолько велика, что ней невозможно петь безразлично. Если мы бы сегодня соприкоснулись лицом к лицу с Божьей святостью, я думаю, от нашей песни «Свят-свят Господь Савов» поколебались бы эти стены и задрожал бы пол, потому что Бог наш абсолютно велик. Более того, Божья святость настолько велика, что она продолжается каждое мгновение. Примерно через 800 лет, примерно через 800 лет после видения Исаи, Иоанн, он видит подобное видение. Иоанн увидит подобное видение и слышит подобную песню. Посмотрите на эту песню. И Откровение 4 глава, 8 стих. И каждый из четырех животных, скорее всего, это были серафимы, имело по шести крыл вокруг, а внутри они были исполнены ночей и не днем, ни ночью, не имея покоя, не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Божья святость или Его величие настолько велико, что об этом невозможно молчать. Во-вторых, Божья святость раскрывает нам абсолютную греховность человека. Божья святость, она раскрывает не только нам абсолютное величие Бога. Когда человек впервые соприкасается с Божьей святостью, во-первых, он видит абсолютное Божье величие, он видит, что Бог совершенно безграничен, он Бог совершенно ни с кем не сравним. Во-вторых, когда человек соприкасается с Богом, он видит свою абсолютную греховность. Божья святость, она раскрывает абсолютную греховность человека. Исаия 6 глава 5 стих мы читаем. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели Господа, царя Господа Савофа. В момент созерцания абсолютного величия, Божьего величия, который отображается и в его святости, Исаия никак никогда осознал свою тварность и пережил осознание своей греховности. Обратите внимание, Исаия в первую очередь осознает, что он творение, что он является тварью, а Бог творцом, он говорит, «Ибо я человек». Заметьте, в самую первую очередь, когда Исаия увидел Бога, он кем себя увидел? 
Он в первую очередь увидел себя, что он человек. Что значит человек? Он творение. Он тварь. Он тот, кто создан. Он не Бог. Помните, дьявол сказал, он обольсил людей и сказал, что вы станете богами, и человек думает, что он Бог. Но в этот момент, когда Исаия, он соприкасается с величием Бога, я не знаю, что он до этого себе думал, но в этот момент он увидел, что он человек. Он воскликнул, что «Я человек! Я человек!» Знаете, каждый раз, когда человек соприкасается с Божьей святостью, он увидит свою тварность. Он в первую очередь отметит, что Бог, что Он является человеком. По сравнению величия Бога, Он человек. Вы знаете, с этого начинается Божий страх. Нам невозможно осознать свою тварность или свою человечность без созерцания великого Бога. Когда мы видим Божье величие, мы сознаем, что мы совершенно ничтожное творение. Божье знание с нашим знанием совершенно ничто. Божья мудрость с нашей мудростью, которую мы пытаемся еще указывать Богу, она совершенно ничто, она очень низко грязна. Наша сила, кем бы ни были, хоть и с полинами, она совершенно не сравнится с силой Бога. Именно когда человек соприкасается с Богом, хоть он думал о себе, что он есть Бог, Но когда он увидел Бога, он всегда воскликнет, что я человек. Более того, он не только себя увидел тварью, он себя еще увидел человеком, пропитанным грехом. Я человек с нечистыми устами. Я человек с нечистыми устами. О чем говорит нечистые уста? о его нечистом сердце. Помните, Христос сказал, от избытка сердца говорят уста. Что на сердце человека, то выражает его уста. Уста, нечистые уста Исаи, они выражали его нечистое сердце. Исаия говорит, что я человек с нечистыми устами, по причине, по причине или созерцая Божью абсолютную чистоту, он увидел себя абсолютно грязным. Его сердце, оно было абсолютно грязно. Я человек с нечистыми устами. Более того, я живу среди народа с нечистыми устами. Он увидел абсолютную греховность народа. Я человек с нечистыми устами. Скорее всего, Исаия до этого времени смотрел на себя, как и весь религиозный народ, думая о себе и о народе, что он праведен и совершен пред Богом. Скорее всего, Исаия, как и народ, он был пропитан этой религиозностью. И он, приходя в храм, в храм он всегда думал, насколько сегодня народ он посвящен Богу. Не как в одни отцов, которые отвернулись от Бога, потеряли, а потеряли и величие, и мощь иудеи, но при царе Иозии. Мы пришли к такому совершенству. Бог вновь благословляет Народ. Наш народ, он поклоняется Богу. Какие хора сегодня поют в храме? Какие оркестры? А жертвы, такие тучные животные народ жертвует для того, чтобы поднимался дым. Постоянно его ноздри наполняли, наполняла запах жареного мяса. Это жертва Господу. 
Священники воскуряли фимиам. Ну, народ как никогда предан Богу. А он молодой человек, лет 16 или 20. Он также приближается к Богу. Они как никогда чисты и совершенны пред Богом. И здесь он предстает пред Божьим величием. И когда он увидел Божью святость, его вся религиозная шелуха, шелуха она отпала, и он видел и себя, и свой народ. Он увидел свою сущность и сущность своего народа, и он видел по причине Божьей святости он и его народ, они совершенно нечисты. Проблема их сердца. Я человек, я тварь, да еще с нечистыми устами. Божья святость, она открыла глаза, она сняла пелену с глаз Исаии, чтобы он мог правильно увидеть. Знаете, помните, цель Исаии была указывать на грехи народа. Ему нужно было указывать, чтобы снять пелену с глаз, глаз народа, чтобы они могли увидеть свою абсолютную греховность, несмотря на всю свою религиозность. И то, что Исаия здесь увидел, оно стало определять его служение. Прочитайте книгу пророка Исаии, его проповеди иудейскому народу. Каждая проповедь иудейскому народу была пропитана глубокой теологией или раскрытием величия Бога. Возникает вопрос, Исаия, Почему ты много говоришь о Божьем величии или о Божьей святости? Потому что Исаия понимал, только созерцание или осознание Божьей святости сокрушит сердце израильского народа и не видит свою греховность. Подобное Исаия пережил апостол Петр, когда он увидел Божью святость. Или другими словами, он увидел абсолютное Божье величие в лице Иисуса Христа. Лука отмечает, что его тело оно содрогнулось от сознания своей тварности и греховности. Вы помните, Лука 5 глава, в контексте они ловили рыбу, ничего не поймали. Иисус приходит на берег, говорит, закиньте по правую сторону, и закинули сети, и поймали очень большой улов. И там написано 8 стих, Увидев это, что, что Петр увидел в этот момент? Абсолютное Божье величие. Увидев это, написано, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи!» Почему? Потому что я человек грешный. Обратите внимание на исповедание Петра. Он его исповедует Богом. «Выйди от меня, Господи! Ты Бог! Почему? Во-первых, я человек». Заметьте, Петр, как Исаия, он видит свою человечность после всего величия Бога, который Бог открыл. Он видел, что он человек. Как сегодня людям не хватает? Они думают, что они являются богами. Они лучше строят свою жизнь, Они лучше определяют реальность, они лучше решат свои проблемы. Они, они, они являются фундаментом упования. Если не они, то кто? Конечно, они. Этим самым не прошают себя богами и соприкоснувшись с Божьим величием, которое является Божьей святостью, 
Петр упал к коленям Иисуса, он не мог смотреть на Бога, потому что он сознал, что он тварность, он творение, он человек, более того, он человек нечистый, потому что в этом величии Бога он увидел абсолютную Божью чистоту. Знаете, сегодня христиане утверждают, что детям верующим, верующих родителей трудно осознать свою абсолютную греховность, потому что их жизнь не была так сильно пропитана нечестием, как жизнь неверующего человека. Я помню, много лет назад я шел с одним семинаристом, он учился в нашем городе, мы после служения шли вместе, он был с неверующей семьи, и он мне хвалился. И он говорил, я понимаю, что ты из семьи верующих родителей, и тебе трудно осознать свою греховность, а вот я был полностью пропитан грехом, и я по-особому люблю Бога, потому что я по-особому осознал себя, кем я был, свою греховность. Знаете, в один момент я всегда думал, несчастные люди, дети верующих родителей, потому что они не могут осознать так сильно свою греховность. И возникает вопрос, что ли им так сильно погрузиться в грех, чтобы все-таки осознать свою греховность. Знаете, изучая Священное Писание, увидел, что это ложное утверждение. Человек свою греховность определяет не по количеству грехов и не по низости падения. Человек свою греховность определяет только по созерцанию Божьей святости. Потому что по сравнению с абсолютной Божьей чистотой видна вся грязь. Независимо от того, она будет сильная черная или сильно-сильно черная. Все равно она черная, и по сравнению с абсолютной Божьей чистотой она будет абсолютная грязь которая нуждается в очищении. Без созерцания Божьей святости невозможно по-настоящему осознать свою греховность. Невозможно опуститься до такой глубины нечестия, чтобы увидеть свою греховность. Нечистота определяет нашу греховность, а созерцание Божьей святости. Именно поэтому Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы смотреть на себя через призму Божьей святости, чтобы увидеть себя, чтобы увидеть себя и видеть свою греховность. Итак, мы отметили, говорим о красоте Божьей святости. Во-первых, мы говорим о том, что Божья святость открывает Божье величие. Когда человек соприкасается с Божьей святостью, он видит абсолютное Божье величие. Он видит, что Бог в своем величии, Он абсолютно превосходит все, Он не сравним ни с чем, Он поражает своей красотой. Соприкосновение Божьей святости, человек видит свою тварность. Он видит, что Он человек. Он видит, что Он творение, Он не Бог. Как Державин говорил, а мы перед тобой совершенно ничто, ниже ничтожества. Это осознать может только созерцая Божью святость. И наше стремление или наш процесс приближения к Богу начинается именно с этой точки, что мы увидели свою тварность. Не мы Бог, мы человек. Во-вторых, созерцая Божью святость, человек, он видит свою абсолютную греховность. 
Он понимает, что он абсолютно нечист, несмотря на то, что, как Исаия, он был с детства верующий человек, он с детства поклонялся в храме, он не был безбожник, он не был идолопоклонник, он не был пьяницей, он был интеллигентным религиозным человеком, молодой человек, живший в чистоте, он постоянно приходил в храм и поклонялся Богу, но когда он увидел Божью святость, он увидел, что он абсолютно Абсолютно нечист. В-третьих, Божья святость, она раскрывает не только нашу греховность, но раскрывает нашу нужду в спасении. Исаия воскликнул и сказал я, «Горе мне, погиб я!» «Горе мне, погиб я!» И дальше говорит, «Почему я погиб? Потому что я человек, я с нечистыми устами, я живу среди народа с грязным сердцем». И среди этой атмосферы я, человек грязный, увидел Господа Савофа. Я увидел Господа воинств. Царя я увидел. Я видел тот, кто всем управляет. Заметьте, когда человек увидел себя, он понял, что в нем нет совершенно ничего, что могло его приблизить к Богу. Он говорит, горе мне, Погиб я. Горе мне, погиб я. Братья и сестры, заметьте, от чего у Исаи такое утверждение? Горе мне, погиб я. Нежели Исаи не мог что-то сделать, как-то наладить эту ситуацию, он стоит перед великим Богом, он видит свое положение, ему как-то надо решить свое положение. И он, смотря на все положение, он только делает одно восклицание. Погиб я. Он не мог тронуться с места. Он не мог ничего решить, потому что он понимает, он погиб. Во-первых, он увидел, что он является творением, он человек. То есть его величие по сравнению с величием Бога совершенно ничто. В нем нет никакой ценности, ради чего Бог мог бы сказать, «Ну, Исаия, приблизься ко мне». Он понимал, что в нем самом, как творении, нет никакой ценности по той причине, что Бог мог помиловать его. Сказал, «Ладно, ты грязный, но ты такой ценный». «Приходи ко мне». Он понимал, что в нем ценности совершенно нет. Против величия Бога он совершенно ничто, и он Богу такой не нужен. В нем нет ничего. Более того, он увидел себя таким грязным, что он сам понимал, ему невозможно себя отмыть. Сколько бы он себя не драил, сколько бы себя не мыл, он остался бы такой же грязный в присутствии Бога, и поэтому он не мог там находиться. Он не мог с такой грязью приблизиться в присутствии Бога. Он увидел, что ничто не сможет прятать, спрятать его от Божьего гнева, который охраняет его святость. Ничто. Исаия увидел абсолютную свою неспособность хотя бы хоть что-то сделать для своего спасения. Хоть что-то. Он говорит, горе я, горе мне, погиб я. Горе мне, погиб я. Знаете, к этой точке можно прийти, только соприкоснувшись с Божьей святостью, раскрывающей нам величие Бога. Сегодня очень много деноминаций, сегодня очень много религий, которые предлагают хоть что-то сделать для своего спасения которые говорят, покайся, спасение в твоих руках. 
ты можешь что-то сделать. Знаете, все это исходит из недостаточного созерцания Божьей святости. Когда человек соприкасается с Божьей святостью, он видит, что Бог настолько велик в своем величии, что он ничто не может сделать для того, чтобы соприкоснуться с ним. Совершенно ничто. Именно с этого начинается спасение, когда я, как человек, признаю горе, мне погиб я, потому что я человек, я тварность, да еще с грязным сердцем. И я предстаю перед великим Господом Савофом. Я ничего не могу сделать. Евангелие говорит, упади в Божьи руки. Господи, но даюсь в руки Твои. Этого текста нету на PowerPoint. Я хотел бы показать вам эту картину, описывает Апостол Павел в послании к Ефесянам, помните, во второй главе он пишет, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах простивлений, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания, плоти, помыслов, и были по природе мечадами, гнева, как и прочее». Он раскрывает абсолютную ничтожность человека. И заметьте, дальше апостол Павел, он очень точно раскрывает наше спасение, но говорит, но Бог, в нашем нет это слово союза, но в оригинале есть, но Бог, то есть несмотря на всю нашу греховность, но Бог богатый милостью, по своей великой любви, или с другими словами, по своей святой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых, которые ничего не могли сделать по преступлениям, Он оживотворился Христом, говоря, благодатью вы спасены. И Он воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках призабильное богатство Своей влагости к нам во Христе Иисусе. И дальше делать заключение, потому что благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Это Божий дар. И не отдел, чтобы никто не хвалился Ибо мы Его, новое творение, созданы во Христе Иисусе. Заметьте, Он говорит, заканчивает, что мы Его, новое творение. Мы созданы во Христе Иисусе. Это не отремонтированное творение. Это не то, что человек что-то себе сделал, чтобы приблизиться к Богу. Это Бог по Своему Слову Он создал новое творение. Итак, мы говорим, о Божьей святости. Исаия, подходя к небесному престолу, он видит Бога. Он видит Бога Савофа, и в этом видении он приходит к трем очень важным точкам, которые скрывают Божью святость, красоту Божьей святости. Во-первых, он осознал свою тварность, он человек. Бог велик, он человек. Во-вторых, он увидел истинную свою сущность, Он человек с грязным сердцем. Это грязное сердце не дает приблизиться к Богу. В-третьих, он увидел, что он не просто человек с грязным сердцем, но он человек, который нуждается в спасении. Он ничего не может сделать для своего спасения. Знаете, это 
именно та точка, с которой начинается изменение человеческого сердца. Это именно та точка, с которой начинается спасение любого человека. Именно поэтому Бог, апостол Павел проповедовал Паги, сказал, Бог ныне повелевает всем людям изменить свое мнение о Боге. Он повелевает, чтобы люди могли взглянуть на Божью святость и увидеть эту Божью святость. А эта Божья святость, она приведет сокрушить сердце человека, показав его тварность, показав его греховность и нужду спасения. Божья святость, она настолько величественна, что у нас не хватило сегодня времени обо всем сегодня поговорить. У нас еще остался один большой пункт, который мы будем говорить о действенности Божьей святости. Что же Божья святость, она делает тогда совершенно, совершенное благословение, которое мы имеем через созерцание Божьей святости. И Исаия, он раскрывает дальше, раскрывая это видение. Если Бог даст, мы через воскресенье, в следующее воскресенье, когда буду проповедовать, мы вернемся к этой теме и продолжим изучать или говорить о Божьей святости. Именно созерцание Божьей святости, которое скрывает нам абсолютное величие Бога, именно в этом нуждаемся, нуждается каждый из нас. Вы знаете, мы следующего сегодня коснемся, когда Бог призывает людей поклоняться Богу, единственное основание, почему мы должны поклоняться Богу, потому что Бог наш свят. Нет другой причины. Если даже Бог не предлагал бы спасения, но по причине Его святости мы должны преклониться перед Ним. Псалом 98, мы читаем в 9 стихе, псалмопевец, он призывает, говорит, «Превознесите Господа Бога нашего и поклонитесь на святой горе Его, потому что свят Господь Бог наш». Потому что свят Господь, Бог наш – это единственная причина, почему вы должны преклониться при Богам, почему вы должны превознести Бога, потому что Он свят. Он свят, Бог наш. Сейчас мы сделаем необычное. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу каждого из вас, чтобы вы могли присоединиться к хору Серафимов и с восторгом в сердце Провозносить величие Божьей святости. Свят, 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 Господь, Бог наш. А я эта песня, я хочу, чтобы вы могли в этом песнопении, в этих словах выразить весь ваш восторг, созерцание или сознание величия Бога, величия Бога Божьей святости. Этот псалом очень хорошо передает то, о чем мы сегодня говорили. Пой этот псалом. Глубоко выникните в эти слова. И пусть этот псалом, он станет выражением вашего сердца на созерцание Божьей святости, мы старше будем петь. Oh, 
Вселенной, мы по-собому сегодня восхищаемся Твоим величием, мы по-собому сегодня воспеваем Твою святость. Ты свят, Ты свят, Ты свят, Господь, Бог наш. И мы желаем, чтобы Твоя святость, она больше и больше поражала наше сознание. И мы желаем вместе с Петром Исаии и с другими святыми склониться перед Тобою и сказать, «Я человек, я человек с нечистым сердцем, 
а ты Бог святой. И если ты не протянешь ко мне руку, погиб я. Мы погибнем, но ты своей святости, которая скрывает твою святую любовь, милость, милосердие и благость, ты погрузил нас в Иисуса Христа, в Иисуса Христа, которого видел Исаия, который полон славы и величия. Ты погрузил в Него нас для того, чтобы мы, творение, могли отображать Твою славу, Твое величие. Мой Бог, сегодня наши сердца, они смиряются перед Тобою. Ты абсолютно велик. И мы сегодня прорушаем что нет Бога, как Ты, нет подобного Тебе. Прими из наших уст это слабое восклицание, которое не сравнится с тем восклицанием, о которого камни тряслись. Прими это, как Фимиам, воспевающий Твою святость, наш великий Бог. Мы сегодня склоняемся пред Тобою и признаем свое недостоинство соприкоснуться с Тобою, Твое абсолютное величие. Ты свят, Ты свят, Ты свят. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org Слово истины точка орг